0: Agora no Ceará News Conexão Brasília-Ceará Com Donizete Arruda Ótimo dia pra você Donizete A gente já começa essa terça-feira Dizendo que entramos no 11 primeiro dia Em que Moraes foi assassinado E nós estamos ainda sem respostas Bom trabalho pra você
1: Bom dia Matheus, bom dia ouvinte Ceará News E a gente pergunta Quem matou Moraes, Matheus? Quem matou Moraes? O 11º dia e a gente não sabe quem matou Moraes. Mas mantemos a determinação de ter confiança no trabalho da Polícia Civil. As informações procedentes da Polícia Civil, do Departamento de Homicídio, é que as investigações estão bem próximas de um bom termo de chegar a uma revelação, a verdade que tantos esperamos. Aparecer os nomes, a prisão dos autores dessa execução e do mandante. Sabe qual é a minha alegria, Matheus? É que eu não estou com medo de quem matou o Moraes, não. Eles é que estão com medo do povo do Ceará, porque toda a polícia está atrás deles. E o crime deles não foi perfeito, porque o homem lá de cima sempre deixa um detalhe para que os culpados sejam punidos e a justiça seja feita. Quem matou Moraes, nós teremos essa resposta. Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, virar a página, falar sobre política, porque a semana começou agitada pro presidente Lula. Ele se reuniu nesta segunda-feira com ministros, parlamentares, em pauta, arcabouço fiscal. E aí, como é que foi essa solta reunião? A Moab, solta a
1: moabe, Matheus, solta a Olha, o presidente Lula reuniu Rui Costa, Alexandre Padilha, Camilo, foi muita gente, Guimarães, foi muita gente... Muita gente que o Lula reuniu. Reuniu para dar um carão. Um carão. O Lula enquadrou direitinho o PT. Que história é essa de partido de governo querer mudar projeto de seus ministros? Que história é essa do partido do presidente da República querer fazer dissidência? Lula avisou que não vai admitir racha na votação do arcabouço fiscal. Nesta segunda-feira, Haddad se reuniu com o relator Cláudio Cajado e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E a votação avança, evolui. Agora o Lula foi bateu na mesa, foi duro, mandou recado. Quem votar contra perde cargo em comissão, perde cargo em CPI, perde cargos federais que nomeou, perde tudo. Ele disse que não aguenta mais, Matheus, não aguenta mais essa história de petista reclamando. Chega! Chega! Basta! Perdeu a calma, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, só que a crise não para por aí não, tem mais crise em Brasília e dessa vez é sobre a CPMI dos atos antidemocráticos porque tem engodo aí pelo meio, né? É,
1: mas antes de falar da CPMI Sim Eu queria falar o que é que disse o presidente deu uma missão pro Guimarães
0: Eita, Donizete, Como que Como líder foi do essa? governo, ele tá lá ameaçado,
1: né? Então ele chegou e disse o seguinte Você traga Convença os partidos da base. O MDB, o PDT, União Brasil. O Guimarães. Sim, senhor presidente. Sim, senhor. Guimarães, traga esses parlamentares para votar com a gente. Guimarães? Aí quando. Guima? Gui? Guima? Guimarães? Rapaz! Só de pensar eu já tô arrepiado, Matheus. O homem, o homem engrossou engrossou o cangote bateu na mesa o homem não está mais afim de aguentar não e é porque estava dizendo que ele estava enfesado ele não estava enfesado não, ele está é, com raiva mesmo, porque a base dele ele não tem e nessa confusão toda, quer dizer a gente tem que ver o seguinte o presidente tem voto para votar? não sei não sei. Mas nós temos musiquinha, Matheus? Temos musiquinha? O que é que você queria que eu perguntasse que eu me perdi?
0: Eu queria que você falasse sobre a crise da CPMI, dos atos ah, antidemocráticos, Donizete. Ah,
1: depois da Covid, quatro vezes Covid e a cabeça não tá boa, nem tomando remédio fica boa.
0: Pois é, Tem como é que tá essa situação por lá?
1: Ninguém quer participar, Matheus. Você quer participar ou você quer ser deputado e participar?
0: Não, eu quero ficar de fora pra informar aqui os nossos ouvintes.
1: Ô, oh, homem bom. Olha, os bolsonaristas não estão mais tão interessados, estão até arrependidos dessa CPMI. Você sabia disso?
0: E o que foi que houve, Donizete?
1: As investigações da Polícia Federal avançaram, evoluíram, progrediram e chegaram em conclusões desagradáveis, desagradáveis, desagradáveis. Sabe qual foi a última descoberta da Polícia Federal, Matheus?
0: Conta pra gente, Donizete.
1: O Mauro Cid transferiu dinheiro para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E esse dinheiro, a Polícia Federal quer saber dele qual é a origem. Aí vem um problema, Matheus, vem um problemaço, Matheus. Eu tô no pique danado, você anotou, Matheus?
0: Pois é, Donizete, toma uma aguinha aí. O
1: ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, Mauro Cid, e o ex-ministro da Justiça estão pensando em fazer delação premiada.
0: Não diga uma coisa dessa, Donizete. O
1: Mauro Cid, eu diria que tem mais de 70% para fazer delação premiada. O Anderson Torres tem 40%. Mas antes era zero. O Mauro Cid tem 70% e ele quer entregar tudo. Eu já tô tremendo pelo presidente Bolsonaro, tô tremendo, tremendo as pernas aqui de preocupação. Porque o Mauro Cid tinha um quarto no, no Alvorada, o Mauro Cid é quem atendia todas as ligações, é quem fazia os pagamentos da ex-primeira-dama, é quem fazia os pagamentos do presidente, foi quem foi os Estados Unidos. Ah! Vira paz, né, Matheus?
0: Vamos virar a página, Donizete. Tem mais Hoje tem confusão nesse primeiro bloco que eu vou te contar. Brasília
1: tá incendiada,
0: parece o de janeiro. E é
1: porque nem instalaram ainda as quatro CPIs. É confusão pra banda de lata. Só tá ela, muabe, Matheus. Muabe aí, muabe, muabe. Muita muabe. É fogo do futuro, é muabe, 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 Matheus.
0: É confusão de gente grande, viu, Donizete? Dois deputados brigando. Conte aí.
1: Olha, eu vou falar baixinho. Eu acho que o senador Eunício... Que é deputado federal hoje Ele queria o lugar pra ele Ele disse que não Ele deu uma entrevista ao Jornal Povo Reclamando da escolha do relator da LDO Você sabe quem é o relator da LDO? Sabe quem é?
0: Sim, deputado Danilo Forte
1: Pronto, aí nós temos a musiquinha de quê? Duelo dos Abestrados Bota aí a musiquinha Bota o Eunício Reclamando da escolha do, eu, do Danilo
0: Com toda clareza
1: se o próprio Jackson condena que o orçamento secreto é maléfico para a relação política, por que que o Partido dos Trabalhadores
0: pediu a LDO e entregou para um partido adversário do Lula? Por quê?
1: Olha, Matheus. Sim. O Danilo Forte... O Danilo Forte... Foi escolhido. E ele disse o seguinte: o presidente precisa ter uma base ao centro. O Eunício levou para Brasília as suas diferenças com Danilo. Eu acho que ele não devia ter feito isso, não. Até porque o Ceará ter um relator da LDO ajuda o Estado. Você quer saber por quê, Matheus?
0: Por quê, Donizete?
1: Sabe quem tomou café ontem com o governador Elmano é de Freitas. Quem? Danilo Forte, para discutir LDO, para ver as prioridades do Ceará. Isso para o Estado do Ceará é benefício, mas o Eunício diz que quer ajudar, que não quer cargo, que a vaga era do MDB, senador, deputado, Eunício Oliveira, a vaga não é do MDB não, se fosse é nomeado a vaga é indicação de Artulira do maior bloco. E no maior bloco ele indicou Danilo Forte. Simples assim. O Danilo foi escolhido e o Ceará está feliz. Simples assim. Simples assim. E eu nisso, com todo respeito a ele, fica parecendo, viu, deputado? Que é dor de cotovelo. Mas, isso é tão grande que eu não acho que você tem motivo pra ter dor de cotovelo De ter perdido essa não É Nesse duelo dos abestados De gente grande Besta quem bota o pezinho Tu bota o pezinho, Matheus?
0: Jamais, Donizete Inclusive já quero chamar você pra sair dessa briga Pra tomar uma água, bora?
1: Bora, vou tomar suco de maracujá pra acalmar
0: Até já Agora no Ceará News, Momento Nero. Vamos lá, Donizete, nessa terça-feira nós vamos acordar quem? Tatá tá, já tá pronto por aqui.
1: Um homem que merece todo o meu aplauso. 80 anos, aniversariante do dia. Não é todo mundo que chega aos 80 anos e que está lá distante na Europa nos assistindo, porque ele, pelo rádio, pelo streaming. Ele está nos assistindo e nos ouvindo. Lúcia Alcântara, 80 anos. Não é para qualquer um não, Matheus. Vai, Tatá, acorda ele. Matheus, hoje é um dia especial para o ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Fortaleza. Lúcio Alcântara, um homem de bem, um homem honesto, um homem público que honra a todos os cearenses, seu amigo Roberto Pessoa publicou nos jornais desta terça-feira um anúncio saudando os 80 anos de Lúcio Alcântara, você lê só um trechinho aí, Matheus, que eu vou, você lê um trecho e eu vou completando com você, para a gente fazer essa homenagem que Roberto Pessoa, seu amigo também está pertinho de chegar aos 80 anos, faz ao ex-governador Lúcio Alcântara.
0: O texto diz o seguinte, Donizete, completar 80 anos é testemunhar o passar do tempo, vivenciar as transformações do mundo ao nosso redor e ter uma perspectiva única sobre a vida. É uma jornada repleta de desafios,
1: mas também de triunfos. É de se dedicar a um povo, é a obstinação em melhorar a vida dos cearenses, é uma oportunidade de transmitir experiências e valores para as futuras gerações.
0: Lúcio Gonçalo de Alcântara, filho de Valdemar Alcântara e de Maria Dolores Alcântara, médico, político e escritor. Casado com a escritora Beatriz Alcântara, tem dois filhos. Exerceu como poucos o seu caminho. Primeiro
1: cargo político aos 27 anos como secretário de saúde do Estado do Ceará. 71-73. Função que voltaria a exercer por mais duas vezes em 75 e 91. Aos 36 anos, foi prefeito de Fortaleza, 79-82, exercendo um mandato marcado pela defesa do meio ambiente, criando o parque Adai Barreto e garantindo proteção às lagoas urbanas de Fortaleza.
0: A sua determinação e a sua gestão levou a Brasília onde, como deputado federal, participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1988. Foi vice-governador, senador e governador do Ceará.
1: Servir sempre foi seu objetivo. É autor da lei federal que regula o Instituto Regula o transporte de órgãos no país e o atual presidente do Instituto de Câncer do Ceará, ICC. Participa de diversas entidades públicas, culturais e de cunha associativo. E é ex-presidente do Instituto do Ceará Histórico Geográfico, e antropológico.
0: Além de suas ações como político, o ex-governador do Ceará tem uma vasta produção intelectual, já tendo publica publicado 42 obras, o que valeu a vaga de titular da cadeira 26 da Academia Cearense de Letras.
1: Pela sua história de destaque como homem público e por sua importante trajetória na cultura do Ceará, foi definido como Lúcio quase tudo, pelo jornalista e colunista diário mais longevo do mundo, Lúcio Brasileiro. Fazer 80 anos é um motivo para comemorar a vida, honrar todas as experiências vividas e agradecer por cada dia. Parabéns, doutor Lúcio Alcântara. Que bom fazer parte dos que continuam aprendendo com o senhor, com você, como diz Roberto Pessoa. Por isso, peço permissão aos milhares de amigos e admiradores para publicar esta simples homenagem do seu amigo Roberto Pessoa. E eu endosso essas palavras. É um homem diferenciado. A gente faz isso aqui pela primeira vez em dez anos. Nós nunca fizemos homenagem... A ninguém. E nós estamos fazendo hoje a doutor Lúcio aos seus 80 anos. Que homem bom, que homem decente, que homem que serve de lição e inspiração, mas que já não existe outros tantos quanto ele, nem quanto o Roberto, mas Lúcio Alcântara merece que a gente Patos os parabéns pra ele, né Matheus?
0: Solta os parabéns, Gleidson, parabéns. A gente pode dizer governador do Ceará, doutor Lúcio Alcântara.
1: Eterno, Terra, governador verdade. do Ceará, eterno. Sempre pensando no próximo, sempre cuidando das pessoas. Que orgulho eu tenho de ter convivido e de conviver e estar perto de Lúcio Alcântara. E dele me chamar carinhosamente. Como uma pessoa que ele quer bem, que ele gosta, que ele respeita e que ele admira. Isso é um dos maiores patrimônios da minha vida. Dizer que eu sou amigo de Lúcio Alcântara, como também de Roberto Pessoa. Bonita homenagem que a gente abre nesse programa hoje para fazer ao homem. Lá na Europa, nos assistindo pelas redes sociais, nos streaming. Feliz aniversário, doutor Lúcio Alcântara. Vira a página, Matheus. Parabéns, doutor Lúcio. Sou seu fã, sou seu fã. Podem me chamar de babão. Eu sou babão mesmo, Dr. Lúcio Alcântara.
0: Hoje pode, Donizete. Hoje pode. Vamos lá mudar de assunto pra falar do julgamento do TRE de ontem, que foi adiado, mas que acabou formando maioria aí pela cassação da chapa do PL. Que situação, Donizete?
1: É, mas eu não sei. O... Sim, tudo pode mudar, na tudo realidade. Tudo pode mudar. Sim. Nada tá definido. Tá Sim. 4 a 2 o presidente pediu vista. Sim. É, são os quatro deputados estaduais do PL, doutora Silvana, Marta Gonçalves, pastor Alcides e... Carmelo Neto. Carmelo Neto, eles estão dizendo que não tem responsabilidade, se houve algum erro foi do partido não deles, não houve má-fé, a votação pode ficar 4 a 3... Mesmo 4 a 2 ou 5 a 2 já garante o recurso, embargos, é, quando é que o presidente vai devolver? É, tudo isso que vai acontecer, ainda vai para o TSE. E é lamentável, porque são quatro deputados estaduais que estavam e estão fazendo um mandato respeitoso ao, aos seus eleitores. Né, e mano? que foram muito bem votados, viu? Muito bem votados. Estão entre os mais bem votados. A doutora a doutora Marta Gonçalves a, a deputada Silvana é o Carmelo o pastor Alcídio... o partido foi ele não tem muitos candidatos eles foram bem votados e a legislação é dura houve fraude que a segundo num julgamento na questão das cotas é isso Mateus
0: exatamente
1: nós tem temos um áudiozinho de alguém Mateus aí
0: quem, quem se manifestou a respeito disso, Donizete, foi o próprio Carmelo, falando sobre esse processo. A gente pode colocar um trechinho, ele falando a respeito dele e também dos colegas parlamentares. Vamos, Vamos ouvir. ouvir.
1: Aqui a gente, a gente não quer o mal de ninguém. A gente torce até que eles revertam. Tá 4 a 2 e suspenso o julgamento. Vamos ouvir aí o Carmelo. Um
0: processo que pode tirar as duas mulheres mais votadas do Estado desse parlamento. O deputado mais votado do Estado do Ceará, que sou eu, o deputado Carmelo Neto. Uma chapa com quase 500 mil votos, 43% de voto feminino, o dobro do percentual feito pelo PT. E querem caçar, querem calar uma chapa inteira. Porque duas mulheres que foram candidatas, que foram votadas, que assinaram o registro de candidatura e foram candidatas em eleições anteriores disseram um mês e meio depois da eleição que não, não queriam ter sido candidatas. Ora, ora, quem é que ganha com isso? Vamos recorrer até as últimas instâncias do Poder Judiciário. E se o PT pensa que vai nos calar, é agora que a gente vai trabalhar mais, mais
1: e mais pelo Estado do Ceará. Nada tá definido. Mas o julgamento está bem adiantado, né, Matheus? Vamos ver o que é que vai acontecer. Depois desse julgamento aqui no TRE do Ceará, ainda sobe para o TSE, demora algum tempinho, Matheus. Não é rápido, não. Demora isso aí, a decisão final vai ser no ano que vem, lá pelo meio do ano que vem, o julgamento no TSE. Ou mais, né? Porque nunca se sabe. Agora, vamos ver e torcer.
0: Vamos lá, Donizete. Antes de a gente mudar de pauta, deixa eu só dar uma informação que está no jornal Folha de São Paulo de hoje que diz o seguinte. Nenhum partido respeita a cota feminina. E aí ele segue com um texto que conta assim. A cota criada há 30 anos para estimular a participação das mulheres na política foi desrespeitada por absolutamente todas as legendas mostram os mais recentes acórdãos e decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre as contas partidárias. A irregularidade... Integra a lista das que serão perdoadas com a aprovação pelo Congresso da chamada PEC da Anistia, proposta de emenda à Constituição que exime os partidos de punição por violar regras. Diz mais: com o apoio do governo e da oposição. A medida deve ser aprovada, deve ser aprovada perdão, ainda hoje na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara. O julgamento recém-concluído das contas partidárias de 2017 mostram que todos os 35 partidos existentes na época não comprovaram a aplicação do mínimo fixado por lei para estimular a participação de mulheres na política. O partido Novo, naquele ano, não utilizou o fundo partidário, inclusive. O descumprimento também propicia o surgimento aí de candidatas laranja quando a verba é destinada ao nome de uma determinada proponente, mas não há comprovação do uso efetivo do recurso para o fim determinado pela lei. A anistia fragilizaria ainda mais essa regra, é o que diz o Jornal Folha de São Paulo de hoje, ou seja, tudo isso pode modificar essa decisão do TRE do Ceará com relação às candidaturas do PL, aos deputados que foram aprovados. Ainda tem outra informação aqui pra você, viu, Donizete? Os quatro nomes que poderiam substituir esses quatro deputados do PL caso eles realmente sejam caçados. Por exemplo, do PT quem assumiria seria Niso Costa, do MDB quem assumiria assumiria Aldi Mota do PSDB Cidadania Gordinha Araújo e do PDT quem assumiria seria o Bruno Pedrosa. Tudo isso caso se concretize essa cassação do TRE do Ceará. Vamos lá mudar de assunto. Donizete, vamos falar então da conversa do deputado Yuri Paredão com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Que situação também ficou aí o Yuri depois de receber o presidente Lula lá no Cariri? Olha, o negócio pegou fogo, viu, Matheus? E aí, Donizete? Pegou fogo. O Yuri postou
1: uma foto dele ao lado do Camilo Lula Eu disse, lembro. é uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade. Estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso Estado. Juntos podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos. Você se lembra dessa frase? Sim. Está na minha coluna hoje no Jornal do Cariri. E aí o André Fernandes não deixou por menos deputado do PL que posa ao lado do maior ladrão da história do Brasil em foto, tem que ser expulso imediatamente do partido. Quem tem honra em receber Lula não tem honra para permanecer no nosso partido. Eu não concordo com a palavra ladrão, tá? Estou lendo a frase do André, tá na rede social dele. Eu não concordo, eu não chamo ninguém de ladrão, porque para chamar eu tenho que ter prova. Tudo bem que ele foi condenado, mas a condenação dele, ele prescreveu, anularam, Entendeu? Então, tá aí a briga. Agora, o Valdemar Costa Neto, tô aqui amofinando não, viu, Matheus? Hum. É porque a gente, hoje, nas redes sociais, a gente, às vezes, é valentão e essa valentia, às vezes, a gente comete injustiça. Então, eu tô lendo e dizendo que o deputado André, com que eu tenho respeito, me dou bem com ele, poderia fazer uma crítica tão violenta sem chamar o Lula de, dessa palavra. Eu acho. Ah, deputado, eu acho. Porque o Lula tem os eleitores dele. O senhor tem o... o Bolsonaro tem o dele. Então, nem eu chamo o Lula disso, nem o Bolsonaro daquilo. Eu tô conciliador, já não tô, Mateus. Matheus?
0: Pois é, Donizete. Você voltou mais calmo nesse bloco, viu? Depois da confusão no primeiro.
1: É porque Brasília incendeia, Matheus. Incendeia e eu tô em Brasília, Matheus. E eu tô em Brasília. Eu tô falando com você, mas eu tô em Brasília. Assistindo em loco. Ou eu tô em São Paulo? Ou eu estou no Rio de Janeiro? Ou eu estou aqui em Fortaleza, Matheus? Eu estou aonde?
0: Não conta nada não, Donizete.
1: Eu estou trabalhando para bem informar você. O Valdemar vai receber o Yuri. Está programado para hoje, final da tarde, na sede do PL. Se não houver algum imprevisto, esse encontro pode ficar para amanhã, quarta-feira. Agora, o Valdemar... É aquele político tradicional, aquele modelo de acalmar, sabe? Depois que acalma, ele resolve. Ele não gosta de tocar. Na hora que o incêndio, as labaredas estão altas, ele não quer conversar. Para não botar mais labareda, mais gasolina na confusão. Ele quer acalmar o partido. Depois de acalmar, aí ele quer... Conversar com o Yuri. Agora você sabe da boa, Matheus? Qual é a boa? Solta a né? moave fogo do motor. Mutu... Entre 2019 e 2020, você sabe qual foi o partido que o Yuri do Paredão foi filiado? Qual, Donizete? Ao PT. Não
0: então, me diga. Se
1: ele sair expulso do PL, ele pode voltar pro PT. Sim. É só consultar no TSE que tá lá, ele foi filiado. E em 2015, você sabe qual é o partido que o Yuri foi filiado? Qual, Donizete? Não existe mais. PTB. Então, se o Yuri foi expulso do PL. Para onde vai Yuri do Paredão? Para qual partido ele vai? Volta para o PT? Vai para o PP? Vai para o PDT? Segue os passos de Cid Gomes e vai para o Podemos? A convite do senador? Vai para onde o Yuri? Ele quer ser governo em Brasília. Isso é fato. Ele quer levar benefícios a seus eleitores nos municípios, ele é um deputado municipalista. Ele não está lá para fazer confusão como o André Fernandes. Ele está lá para fazer. conseguir emendas, obras e prestar conta do eleitor. Mas vamos ver como é que essa briga vai terminar, Matheus. Você tem alguma previsão como é que essa briga termina? Você quer fazer uma. Você tem. Quer chutar? Quer apostar? Mas aqui é aqui a aposta verdadeira, não é a aposta que o cara compra pra levar cartão amarelo, não, tá?
0: A aposta verdadeira. Donizete, do jeito que as coisas estão, eu acho que eu vou dizer que expulsam ele do PL, viu? O negócio tá muito acirrado. Eu? Mas pode ser que não. Você ah, tá no muro, sai do muro, sai do não, muro. Não, eu acho que, pode, que eles podem expulsar. Sim, poder expulsar pode, Sim. agora
1: expulsa ou não expulsa, eu, sai do muro. Eu
0: acho que expulsa, Donizete. Tá certo,
1: pois eu acho que não expulsa ou não. Só se ele quiser sair. Se ele não quiser sair, eles prometo, assumo o compromisso de não tirar mais foto com o Lula, fico quietinho e o Valdemar puxa as orelhas, solta a nota, etc, etc.
0: E fica tudo bem.
1: É, o clima tá ruim, né? A preocupação no, na base do PL hoje é salvar a ex-primeira-dama Michele, que o dinheirinho lá do Mauro Cid, na conta dela, pegou mal, né? E o Bolsonaro. Tem muita coisa acontecendo. O Braga Neto está tão preocupado que chamou os advogados do PL para ver o que é que eles, o que é que tem no celular do Mauro Cid. O que é que tem nesse celular? o que que tem Matheus, o que é que tem, que é que tem? Que já é falamos muito, já posso ir embora Matheus
0: não, você tem que antes de ir embora, falar a respeito de Ciro Gomes, que andou falando um monte de coisa por aí do presidente Lula e a gente tem que repercutir mais viu Donizete, porque a confusão tá grande
1: tá, vamos ouvir ele falando aí bota aí ele falando de desmatamento, como o Ciro tá com ódio de Lula
0: ô oh, meu Deus do céu, canto ódio, deixa eu dar um dado pra vocês mas vou falar baixinho pra ninguém ouvir o desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com, com a questão do, de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as, as armadilhas?
1: Porque falta projeto. Vocês ouviram aí, Matheus? Ouvi. Vou ser bem curtinho que o nosso tempo está acabando. O Ciro quer impedir que o Cid Gomes leve a cabo o objetivo dele. Você sabe qual é o objetivo do Cid? Qual é? Assumir a presidência regional do PDT no Ceará e formar uma aliança novamente PDT-PT no Ceará para ele ser candidato à reeleição pelo Senado. E o Ciro bate no Lula, cria o constrangimento para inviabilizar o projeto do irmão dele, o Cid. Será que é verdade essa briga de Ciro e Cid? Os irmãos brigaram mesmo, a oligarquia Ferreira Gomes implodiu, Matheus. Será? Será, Donizete. Tô indo embora, Matheus. Amanhã Vamos lá. eu volto.
0: Combinado, então.